Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hjärtligt välkommen till eh, Travelius podcast. Vi sitter här med Sebastian Löffler som precis har flyttat tillbaka från Göteborg, eh, till Göteborg från USA. Eh, varför vill du bo här i Sverige när man kan bo i coola USA? Eh, jag är född och uppvuxen i Sverige. Eh, jag är, eh, bodde i Göteborg fram tills jag var ungefär 18 så eh, Sverige har alltid legat eh, nära mitt hjärta. Eh, Uppenbarligen så har jag ju en väldigt trevlig position som egentligen tog mig tillbaka till Sverige och just Göteborg som jag ser fram emot. Men USA är jättefräckt och jag har även bott i London men efter 15 år utomlands så är man ganska redo på lite Sverige och lite, lite, mindre, lite mindre städer och någonting man känner igen. Du jobbar som hotellchef på Hotel Opera i Göteborg och det är en del av Ligula Kolsanen där din pappa är huvudägare. Berätta, hur är det? Det är jättekul, jättespännande. Det är mitt första jobb sedan jag var hovmästare på en av våra restauranger vi hade för ungefär 15-16 år sedan inom koncernen så det är jättekul. Vi har... Löste på ett ganska bra sätt där vi inte behöver jobba vägg i vägg med varandra heller. Jag har en chef, vår area manager Britt som jobbar och är min chef. Så att vi behöver inte komma igång tillsammans direkt vilket är ganska skönt för mig. Så jag får lära mig och väldigt skönt för min far tror jag. Men jättespännande, det är en, en koncern som jag har liksom levt och växt upp med och... Som just nu är en väldigt spännande fas med mycket nya hotell och mycket varumärken vilket är väldigt roligt. Och... Du, jag tänkte vi kommer tillbaka till ja, koncernen. Absolut. Jag tänkte man vill bara höra lite här om USA. Du var på Mandarin Oriental heter det. Eh, vad är det och vad gjorde du där? Eh, Mandarin Oriental är en lyxhotellgrupp. De finns lite världen över. Eh, jag tror att de har signat en hel del hotell det senaste året men eh, hade ungefär 35 öppna hotell. Eh, när jag slutade. Det... Vem är han? Ja, han. Nu ska vi se. Det ägs av ett företag som är noterat på Hongkongbörsen. Men i slutändan av en Sir, Mike, Sir Henry Kessick som är en skotte. En väldigt trevlig herre. Men det är i stort sett ett familjligt företag också. Jag tror Mandarin Oriental var ansvarig för ungefär av en till... 1,2% av hela omsättningen av koncernen så det är en väldigt liten del av det stora företaget men de har en väldigt stor kärlek till det här företaget och driver det väldigt väl så det är ett spännande lyxbolag man har en liten Hur lyxigt är det? Det är väldigt, väldigt lyxigt toppkunderna 
känner man kanske inte till namnen på riktigt. De är inte officiella. Det är mycket stadshuvuden som reser. Det är mycket som de kallar det i USA A-list kändisar. Men mycket, eh, mycket kungliga familjer. Eh, mycket högt uppsatta affärsresande. Eh, om man ska kolla i priser så gick sviterna för upp till eh, mellan 15 och 18 000 dollar natten i New York. Eh, och runt när jag var i London runt... Eh, 12-13 tusen pund. Vad får man för de pengarna? I stort sett en 5-6 rums lägenhet med utsikt över Manhattan på 50 våningen. Så... Men man får ta vad man vill i minibaren eller? Det finns, en, det finns en ganska rejäl minibar. Det finns till och med ett kök och man kan få kocka där inne om man vill ha det. Det finns allt ifrån bubbelpool med utsikt till... Liksom en matsal med sittplats för 12 personer. Det finns allt. Egen bar. Det finns ett litet mediarum. Det finns gästrum om man vill ha gäster när man bor där och så vidare. Man får, man får det mesta plus tillgång till all service då. I, I London hade vi personliga butlers. I New York jobbade vi med ett guest relations team och ett concierge team som var där och tillgängliga mer eller mindre 24-7. Man hör ju mycket historia om sådana här hotellgäster och då hörde jag en historia nyligen här om några som ringde ner och sa hej jag skulle gärna vilja bada i Evian, kan ni tappa upp Evian vatten och det ska vara 37 grader? Ja det, det finns massa sådana där historier också, det, det finns en hel del människor med en hel del speciella krav det, vi hade någon som ville ta bilder med väldigt exotiska djur för sina barn för något sånt här barnfoto det var bara det att barnet hade ju valt färgerna på djuren och, och det finns liksom inte lila elefanter och, och rosa tigrar och sådär så men de lyckades lösa med mellan gosedjur och lite levande djur så lyckades de hitta en fotograf i stan som kom dit och och, och tog fram lite grejer. Jag fick, det var ingen som fick se bilderna men vi tror att de blev ganska bra ändå. Men eh, det, fin, det finns mycket sådana här konstiga eh, saker. Jag vet eh, det finns eh, artister som bara vill ha allting i en färg och eh, då får man gå ut och köpa bestick och glas och saker och ting i, och kuddar och allt möjligt i, i, i en färg och det finns, eh, det finns människor som eh, jobbar till exempel eh, aldrig reser utanför sin tidszon utan håller sin tidszon. Jag vet att det är alltid ett väldigt stort jobb för oss att mörklägga hela våningar för att de här personerna skulle kunna ha sin vanliga dagsrytm och klara av. Det, det, finns, det finns människor med olika behov och på den nivån så är det enkelt att be någon att göra i ordning det åt den. Man blir lite galen av att jobba med sådana människor då? Faktum är att oftast är personerna i sig väldigt, väldigt trevliga. Det kan vara människorna runt omkring dem som känner att de har kraven på att få fram allting som är lite svårare att ha att göra med men det finns det finns nästan ingen av de där människorna som jag har upplevt som otrevlig eller svår att ha att göra med och oftast är det väldigt enkelt det är en transaktion, det är någon som frågar kan ni göra detta och så får man se om man kan och så kommer det en prislapp och sen är det ett ja eller ett nej om de vill genomföra det en del saker kostar ju lite mer än andra och blir lite svårare Om man vill ha en helikopter och åka runt över Manhattan vad kostar det? Oj, eh, vi hade ett helikopterbolag eh, som eh, vi använde ganska frekvent. Det beror ju på om man vill åka bara på lite sightseeing-tur eller om man vill ta sig någonstans. Vi hade ju pendelhelikopter till och från eh, privata flygplatser till exempel eh, som tar in på Manhattan eh, folk som inte vill åka i trafiken. Men, eh, och vad kostar det då? Sådana grejer kan ligga allting mellan 
500 dollar om man bara vill ta en 10 minuters utsiktstur till att det kostar runt 20 000 om man ska bli upplockad ett stort gäng och flyga med bagage från en privat dollar det vill säga till, till någonstans i närheten av hotellet och därifrån bli körd till hotellet. Men, men allt går att lösa. Du, vad är det viktigaste du har lärt dig nu när du kommer hem till Sverige? Det finns inte så excentriska kändisar här i Sverige. Eh, nej, det finns man inte. Men det, det, om man säger så här, det jag har tagit med mig är väl att det, service behöver inte bara handla om de här absolut supergalna grejerna som, som kändisar vill ha eller kraven som en kunglig familj har när de kommer och, och bor. Utan eh, det man får med sig är en annan typ av service mind och det är egentligen att bara inte säga nej till någon utan man kan, ju, man kan kolla om man kan genomföra det. Vill man ha eh, x antal saker i sitt rum eller vill man bara kunna göra olika saker eh, så måste det gå att lösa och bara för att man inte jobbar inom de ramarna ska man inte alltid säga nej. Eh, vi hade UEFA-domarna för damfinalen boende hos oss och de, de hade inga höga krav så sett men de var tvungna att jobba lite speciellt på grund av de här bubblorna som de har och så vidare. Um, och, och man behöver inte, det behöver inte kosta och det behöver inte vara galet men man ska alltid gå igenom och se hur uh, man kan göra det enklast för gästen och det är någonting som jag tog med mig uh, Små fel kan ju bli väldigt irriterande ibland uh, och det, nu talar jag om mig själv här också jag bodde precis på ett hotell med min fru och då när vi kom in på hotellet så stod en flaska bubbel och så var det ett champagneglas och då blev man ju väldigt eller och det är ju en liten grej vad ska man göra för att inte göra sådana missar så att säga vi var bokade två till rummet vad det jag vill säga ja, där... vad hade du gjort då är det Någonstans måste man ju hitta felet. Det är ju förmodligen synd om den stackaren som ställde in det då och inte har antingen den informationen eller inte har koll på den. Jag tror kommunikation är ju egentligen det det alltid handlar om. Alltså, det är ju, du har ju bokat för två personer. Sen har någon inte berättat hur många personer som skulle vara på rummet. Och om du nu har beställt bubbel då är det någon som inte har frågat dig om hur många glas du vill ha heller. I... I bolaget där jag jobbade tidigare så löste man det väldigt enkelt genom att det är, det är två eller tre chefer som går och kollar det innan gästen kommer. Jag tror att det enklaste är bara att se till att informationen finns där från början. Vi har liknande fel som uppstår hos oss hela tiden och det, handlar, det kommer alltid tillbaka till information och kommunikation. Har, det, har inte informationen delats ut eller har inte personen i fråga tillgång till det så är det omöjligt för dem att göra rätt eller fel i, i frågan. Jag tror att har man eh, liksom ett bra system där man alltid delar med sig av informationen och att folk som eh, är berättigade till det har tillgång till informationen så minimerar man risken för sådana här fel. Sen kan det alltid uppstå. Den mänskliga faktorn finns alltid där. Du, eh, nu är du på opera här i, i Göteborg. Berätta, vad gör en hotelldirektör hela dagarna? Oj, eh, man gör eh, nästan allt känner jag. Eh, just nu är vi ju ett ganska litet team. Sen jag kom tillbaka har det ju varit eh, mycket för mig att bara lära känna min lokala marknad. Lära känna mitt team. Eh, bygga mitt team. Vi hade eh, lite folk som lämnade och eh, vi anställde lite personer. Så det har varit eh, väldigt kul. Eh, på dagarna, vi jobbar inom koncernen eh, väldigt eh, lokalt. Eh, som general manager är du ansvarig för din lokala marknad. Vi har... Säljare centralt men det ansvaret ligger i stort sett på general managern. 
Och lära känna vem dina kunder är och hur de arbetar och vilka behov de har och hur du kan få dem till hotellet. Men på dagarna är det allting från att liksom gå runder och kolla till att allting är rent till att egentligen städa själv och, och kolla till. Jag har haft lite tur att jag inte behövt att djupdyka så mycket i restaurang och reception än för vi har väldigt duktiga människor på plats. Men det är klart man är ju alltid där och slänger ett öga över en axel och vill vara med hela tiden. Så det är, det är fulla, fullsatta dagar. Jag behöver aldrig vara orolig över att jag inte ska ha någonting att göra när jag kommer in på morgonen. Vad, hur stort är hostellet? Vad ligger Revpar nu? Kapacitet, beläggningsgrad. Vad kan vi berätta lite om läget just nu? Vi ja, första juni pratar vi. Ja, det är väl en ganska dyster bild så här långt in på året. Vi hade en helt okej april men egentligen vi har inte legat på mer än 450-500 rum fram tills nu. Vi har 198 rum. Vi har två delat hotell egentligen där det är två olika fastigheter. Och vi har egentligen inte använt en fastighet under hela första delen på året. Så det har varit väldigt, väldigt dystert. Vi har haft ett helt okej genomsnittspris genom första, men det första kvartalet och egentligen andra så här långt. Men det spelar tyvärr inte så stor roll när vi har en occupancy som ligger mellan 8 och 10 procent och ibland går upp till... 14-15 på helgen, det är inte tillräckligt mycket för oss ändå tyvärr. Framåt, vi har en ganska dålig bas. Vi hade en helt okej okay juni-juli bokad men med att alla konserter och events bokade av Lisebergs öppnandet sköts och så vidare så har det bokats av och kunden och våra gäster har väldigt bra avbokningsalternativ just nu. Så till skillnaden från den stora skillnaden från förra året är egentligen att vi går in i sommaren utan en bas med bokningar med folk som kanske hade bokat 12-6 månader ut förra året och visste vad de skulle göra på sommaren men som sen kanske kände att de blev fast med sina rum eller sina bokningar och valde att resa ändå. Vi kan ta hur mycket bokningar som helst på dagen just nu men vårt snitt för sommaren ligger på under 5%. Du, vad tror vi om pandemin framöver? När tror du att det kommer komma igång? Kommer i hela 2021 förlorat eller? Nej, det tror jag inte. Jag tror att eh, det finns mycket teknik och det finns mycket lösningar för eh, företag som har klarat sig. Och när vi, eh, jag, mina säljare och mina kollegor pratar med våra kunder så är det många som har gjort väldigt bra år ifrån sig för att de inte har behövt resa och de har klarat sig ändå och kommit på andra sätt de kan arbeta och så vidare. Men någonstans har många industrier skjutit lite på det också och behöver komma ut i arbetslivet och, 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 och i, möta sina kunder och så vidare och, och göra nya kontrakt och, så, och, och, och det kommer att driva både affärsresande och, och i sin tur lite läsresande. Jag tror att det kommer bli en bra sommar. Svenskarna vill inte sitta inne hela sommaren och vi har en kultur av de här industrisemesterveckorna att man, man är ute de veckorna och traditionella industrier kommer fortfarande stänga ner och ta de veckorna semester och det kommer bli resande. Jag tror inte det kommer bli någon rekordsommar på något sätt men jag tror att efter sommaren så kommer vi se saker och ting som kommer tillbaka. Vi bokar redan lite konferenser, vi bokar lite grupper från september framåt redan och, och, och förhoppningsvis så eh, när folk blir mer och mer bekväma och ser att vaccinationerna går igång och så vidare och, och håller den utlovade takten 
så, så tror jag att eh, folk blir mer bekväma i sitt resande. Eh, jag, jag tror inte att det kommer återgå till pre-covid-nivåer på några år. Men eh, jag tror samtidigt att branschen har ställt om och vi har lärt oss att jobba mycket, mycket tunnare och över gränserna. Så att, eh, förhoppningsvis kan vi hitta någon typ av eh, liksom, mellan middle ground eller equilibrium halva vägen igenom där vi fortfarande överlever och kanske till och med tjänar en slant och gästerna får den produkten de är ute efter och den servicen de behöver. Du, Ligula hotellkoncernen vad är planen för den? Oj, det skulle vi nästan ta in några andra som får berätta om långsiktigt men målet är ju Genom pandemin har ju i alla fall alltid varit att vi ska inte bli av med några hotell, vi ska inte stänga några hotell och vi ska ha öppet. Och vi vill inte hamna sist i ledet med att öppna upp våra grejer heller utan vi vill, vi vill komma igång så mycket vi kan och ut efter att vi klarar av detta. Och vi har även tagit över lite hotell och håller på att öppna hotell under resans gång så att vi har jättespännande hotell i Lund och i Halmstad som är på gång att öppna nu under sommaren. Så vi har, vi, vi har planer på att fortsätta framåt. Det är inget liksom stanna upp och, och försöka hålla igen. Det har vi gjort under fjolåret och det har vi gjort under första sex månader utan vi satsar framåt. Långsiktigt så finns det mål på hur många hotellrum vi vill nå åt och vilka procent vi vill nå och så vidare och hur många hotell som ska vara i kedjan. Men nu tror jag att först ska vi stabilisera och komma tillbaka till de nivåerna vi var tidigare. Ni har väldigt många olika varumärken. Vad är fördelen med det? Scandic har ju utvitbar ett varumärke och de flesta verkar vilja bo på ett sånt middelnivå hotell. Vad, ja, vad säger du om det? Jag är ju van vid lite större marknader själv och jag tror att allt detta grundas ju i vad vi ser utomlands det är absolut ingen fel i att ha ett varumärke och, och göra det väldigt, väldigt känt. Problemet är när du har ett hotell som kanske är inte renoverat på 15 år och du öppnar det under exakt samma varumärke med en helt annan stil. Ett hotell som är, ska vara det hippaste och det fräckaste i stan. Att du, du går ju miste lite om, om, om samma kund har ju svårt att se vad skillnaden är och den som inte känner till kanske väljer att boka något annat istället. Vi försöker ju anpassa det till platsen där vi är och även personen som bokar. Vi har liksom lite fräckare, lite trendiga hotell lite längre utanför centrum och i centrum försöker vi ha våra bättre hotell, våra liksom fyrstjärniga och den typen. Vi kallar dem full service där vi vill ha en restaurang och vi vill ha en bar och vi vill ha tillgång till möteslokaler och, och, och allting ska finnas på hotellet. Vi just nu försöker inte tränga oss in och försöka bli några femstjärniga hotell utan det är där vi vill ligga. Jag tror stora fördelen med våra hotell eller våra, våra brands är ju för stora kunder och som bokar många nätter och som behöver resa över stora delar av landet. Det, det, det är enklare för dem att se vad vi har för olika typer av hotell och vad, vad, vad behovet är för dem. Vill de bara ha en rumsnatt för att någon ska bo i sex timmar för att de behöver göra en, ett stopp eller ska gå på ett möte eller behöver vara där för att signera ett kontrakt eller se till ett rum eller vad det nu kan vara 
så, så kanske de väljer ett av våra enklare. Medan om man ska ha många möten och behöver den typen av service med restaurang och kunna käka middag och bjuda folk på frukost och så vidare. Då finns de hotellen också. Jag tror att eh, alltså att ha flera typer av hotell över olika eh, marknader egentligen ger oss bara en stor starkhet framåt. Ja... Innan jag började här på Travel News då fattade jag aldrig riktigt den här vilka hotell som var fina och vilka som inte var fina. Vet folk det? Förstår du vad jag menar? Ja, det kan jag förstå. Eh, jag, jag tror... Alltså jag bodde på ett Nordic Choice. Vi, vi åkte runt och gjorde en turné och då var vi på olika Nordic Choice-hotell. Och vissa var jättesunkiga och andra var jättefräscha. Jag fattar aldrig varför. Men nu förstår jag ju de olika varumärkena. Men det är samma sak med ni. Ni har ju tio olika varumärken. Alltså jag, jag vet ju inte riktigt vilka som är bra eller dåliga av dem. Och, och jag tror inte... Det är inte meningen att vi ska ut och utbilda gästen i vad som är bra och vad som är dåligt heller. Jag tror att när gästen letar upp våra hotell så ser man lite på priset och var i vilken marknad hotellet ligger så förstår man vilken typ av hotell det är. Vi sätter liksom inte ett fyrstjärnigt hotell bland massa bland massa ett- och tvåstjärniga utan de ligger lite längre utanför centrum och, och de erbjuder de här typen av service. Det är klart som vill vi att folk ska känna igen våra varumärken och, och vi jobbar väldigt aktivt med det och vi har lite mer livsstilsbrand i Motel L och lite mer liksom igenkända i våra profilhotell men, men jag tror att det är väldigt få ställen i Sverige där vi ligger och är är competition med varandra utan det, det är lite enklare för gästen att läsa ut vad vi har. Jag är helt med dig att ibland är det svårt att se vad man ska ha. Jag tror att det här stjärnsystemet gör egentligen inte så mycket för kunden. Jag tror att man söker det när jag själv letar hotell så letar jag liksom, ska jag på semester så kanske jag letar efter hotell med pool. Ska jag till på en weekend i någon stad så vill jag ju bara veta var det ligger och sen så ser man ju vad hotellet har att erbjuda. Det är klart man vill ha Ibland en restaurang eller en bar eller man vill ha tillgång till någon typ av spa eller wellnessavdelning. Jag tycker vi har varumärken som täcker upp hela marknaden inom koncernen. Jag tror att i och med att de är ganska, jag vill inte säga extrema men de ligger ganska långt ifrån varandra så tror jag det är enklare för kunder och gäster för oss att läsa ut vad vad de olika varumärkena står för. Inte bara genom var de ligger utan hur de bokas och vilka kanaler de ligger ute på och så vidare. Du, just nu så håller du på att bygga hotellrum i Göteborg. Jag var där igår och dels sitter jag på Scandic Landvetter och sen tittar jag på det Elisabergs hotellet och sen tittar jag lite på Gotia Tower. Och det är 2300 rum här ska komma inom loppet av bara några år. Kommer alla hotell som finns idag att överleva? Jag tror tyvärr inte det. Jag, jag tror att det är väldigt, väldigt många hotellrum som byggs. Eh, sen är många av dem är ju nischade. Om man kollar på Jimmys och Lisebergs hotellet kommer ju ha en annan typ av inriktning än, eh, än några av de andra. Men eh, jag tror fortfarande att det är lite väl många rum. Jag tror ingen kommer att ha problem att sälja slut sina rum när det är två dagar Håkan Hellström på eh, Ullevi eller en stor konsert på Liseberg eller en stor mässa på, på Svenska mässan. Men jag tror när Liseberg inte är öppet och det inte är någon mässa, då kommer det vara alldeles för mycket rum. En, en annat problem som vi har insett är att det är väldigt svårt att hitta medarbetare. Det är inte alltid så, så enkelt att bara anställa och 
det är många rum som ska städas och det är mycket restauranger som kommer till och eh, tyvärr är det liksom inte alltid det fräckaste att jobba på ett hotell heller. Eh, duktiga kockar söker sig till liksom, det nya och det coola restaurangerna. Duktiga bartenders gör samma sak. De vill jobba på mindre cocktailbarer där de har eh, större frihet och eh, kanske en annan typ av gäst. Eh, så det tror jag är, är ett av de stora problemen. Um, när det går bra för alla så är det ju ingen som kommer klaga på att det finns för många rum utan det är ju när, när det är svåra tider eller när det är januari eller när det är liksom lågsäsong så kommer man verkligen märka av att det finns alldeles för mycket rum i Sverige. Tycker du kommunerna, de vill ju dubbla antalet äh, gästnätter eller turister till Göteborg. Har de för optimistiska målen? Nej, jag tycker målen är, är jättepositiva. Alltså, de är väl de är, de är optimistiska kanske inte så realistiska. Jag tror att det enda som jag känner skulle krävas då det är ju lika, en lika stor satsning för att försöka få dit turister. Vi, eh, det måste finnas mer attraktioner än bara Liseberg och mässan, eh, universum och liksom den typen av saker. Men det, eh, just nu tycker jag att när jag kommer dit och kollar på hur det gick för oss tidigare år och hur vi har legat så är det, det är liksom inte en sommarstad utan det är en eventstad. Man ser spikes under hela året där det har hänt grejer och det är väldigt enkelt att följa en kalender och se när det går bra och när, när det har varit ordentlig beläggning och när man har fått ut som, som mest pengar och så vidare och, och det, det måste finnas ett ständigt ett ständigt flöde av människor till en sån där stad om, om, om vi ska gå fullt ut mot de målen som kommunen har jag, jag tycker Göteborg är en jättetrevlig stad. Om man kollar på hur, hur staden ligger så är det väldigt enkelt att ta sig till från både Norge och Danmark. Och det finns en ordentlig flygplats med när det fanns reguljär flyg som gick varje dag så gick det väldigt många flyg. Så att förutsättningarna finns där men jag tror man måste jobba mycket mer på att locka folk till staden. Det kan inte bara falla på hotellen själva och industrin och några enstaka enheter som ska försöka driva runt turism i Göteborg. Du känner du att jag har glömt någon viktig fråga här? Um, inte, inte vad jag vet. Du, du vill gärna veta hur det är att jobba med min far kan jag tänka mig. Vi, vi var ganska överens redan innan jag kom tillbaka att vi, jag skulle få som de säger i USA, earn my stripes och jobba någonstans där jag får bevisa att jag kan detta. Min far är en väldigt old school typ av människa. Det är inte bara det att vi har samma efternamn som man får komma in och börja jobba och få det enkelt inom företaget utan det blev en riktigt kul utmaning i Hotel Opera. Jätteroligt hotell som har alla förutsättningar att kunna bli ett riktigt topphotell i stan. Och eh, det skulle bli kul att komma hem och, och jobba inom företaget. Jag, jag känner att jag har borta tillräckligt länge. Du, då kör vi igenom fakta utan här innan vi avslutar. Du kan säga ditt fulla namn. Eh, Sebastian Ove Walter Löffler heter jag. Och eh, titel har vi igen. Jag är men general manager på Profilhotell Opera i Göteborg. Och familj vill vi veta. Jag bor med min sambo Lina i Göteborg. Och var bor ni i Göteborg? Berätta något mer. Lägenhet, villa? Vi bor i en lägenhet precis vid Korsvägen. Så jag går förbi de flesta av mina konkurrenter varje dag. Vi har precis flyttat dit och flyttade in för bara några veckor sedan. Jättetrevlig liten lägenhet på Eklandagatan. 
Senaste resa? Jag lyckades vara i... Jag åkte till Bogota och kom tillbaka till New York ungefär sju dagar innan vi skulle stänga ner vårt hotell och alla flygplatser stängde. Så det var en lång weekend i Bogota, min första gång i Colombia. Det var jättetrevligt. Oh, jag är sugen på att dit. Favorithotell i världen? Oh, eh, du kan säga flera Ja okej okay. eh, När jag jobbade för Mandarin Oriental Så hade jag valet att åka mellan eh, Mandarin Oriental i Bangkok Och New York, jag fick position på båda två Men i slutändan valde jag att inte jobba I Bangkok för att eh, det är Ett favorithotell har alltid varit Jag har varit där sedan jag var väldigt liten Hade tur att bo där några nätter Och brukar ta mig dit eh, det är ett väldigt trevligt hotell men jag tror att ett av de absolut bästa jag bodde på var ett safarihotell i eh, Sydafrika eh, nu för eh, det blir nästan två år sedan när eh, vi firade min mammas 60-årsdag. Eh, det var... Vad hette det då? Oj, eh, det, det hette... Eh, ja. Vi, ja, vi tar den uppgiften sen. Du, har vi något rederi som du tycker om att åka med? Jag har faktiskt inte varit på en färja på många, många, många år. Jag, brukade, jag tror den senaste färjan jag tog var nog övernattningsfärjan mellan Kilo och Göteborg. Och det är nog över ett decennium sen tror jag. Du, har vi någon app som vi använder när vi reser? Jag... Inte... Jag, har en, jag, är, jag är lite av en foodie. Jag använder alltid Eater när jag är ute. De har liksom vad man ska äta och det skrivs av aktiva människor i stan. Eater har både hemsida och app i USA. Jättebra för att hitta restauranger och få lite lokal insight. Det är inte alltid bara topplistor på de bästa bästa utan det är liksom bästa kaféerna och trevligaste och man får vad man får, bästa afterworken och allt möjligt. De har kul Kul eh, lister och intressant skrivet. Flygbolag som vi tycker om att åka med? Jag har varit lite bortskämd. I, jag, jag gillade Delta väldigt mycket när jag var i USA. Jag tyckte det var väldigt enkelt. Däremot i New York var det kaos på flygplatserna. JFK är alltid svårt att ta sig till och de höll på att bygga om de andra. Så att, men Delta tycker jag alltid har varit bra. Det är bra priser, det är bra service. Och det är väldigt enkelt och man får mycket med deras bonuspoäng faktiskt. Eh, har vi någon favoritdestination i världen? Oh, jag gillar Milano. Vi brukar alltid försöka ta oss till Milano eh, eh, när vi kan. Eh, min flickvän eh, och jag bodde lång, eller var tillsammans långdistans ett tag då hon var i Schweiz. Då brukade vi alltid flyga till Milano för det var ganska enkelt både från New York och från Schweiz att ta sig dit. Eh, älskar staden. Mat, dryck, eh, människor och bara Italienare är ett väldigt skönt folk och Milano har liksom alla de goda vibes som man vill ha när man vill ha en lång weekend. Drömresa, har vi några sådana kvar på listan? Ja, oh, alldeles för lång lista. Um, jag tror. Uh... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if only in theaters may 17th Do you want to tell people the big news 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag tror jag gärna hade upplevt Amazonas. Jag tror en sån, efter att ha kört en safari även om det blev en väldigt glassig version av en safari så tror jag mer sådana extrema naturupplevelser hade jag gärna velat se och, och Amazonas har alltid liksom förtrollat lite för mig. Du, och detta vet vi inte om, om dig men det vill du nu gärna berätta. Oj, eh, svår fråga. Jag är, en, eh, jag är en supernörd när det kommer till fantasy football och eh, sådana här eh, låtsasporter om sport. Jag, jag tävlar både i, eller tävlar, men jag är alltid med i sådana här fantasy Premier League och NFL och är helt eh, galen i de där. Eh, det tror jag inte några av dem förutom som jag spelar med vet om, men nu vet ni i alla fall. Du, vi tackar så mycket för din tid. Jättekul att ha med dig här i podcasten. Tack så mycket, Viggo. Det är jättetrevligt. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.